0: La idea del diseño de un método fiable y fundamentado en aspectos fisiológicos que permitan detectar las mentiras ha tenido siempre un gran atractivo que se ha incrementado en el siglo XX a consecuencia del interés suscitado por la ciencia ficción. El detector de mentiras es un elemento que persigue detectar la mentira o la simulación. Algunos expertos han intentado diseñar métodos de tipo farmacológico y también la búsqueda de la droga de la verdad con resultados limitados. Hoy, como ya bien escucharon, aquí en Crónica Lunares hablaremos de la detección de las mentiras. Siendo que nos estamos estrenando el mes, primero de diciembre, les mando un abrazo muy caluroso. Espero que terminemos este último mes del año. Con toda la energía, con toda la fuerza Porque pues ha sido un mes, ha sido un año complicado Pero dentro de lo que cabe se mejoró Vamos a hacer nuestro intro y comenzamos con nuestro programa Cierra los ojos Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien ¿Estás escuchando, ¿Escuchando? ¿Escuchando? crónica, Croni El, lugar El lugar donde entramos, de repente, son tus oídos. Bienvenido. Las primeras nociones acerca de los detectores de mentiras pueden corresponder a los métodos hindús antiguos y de la iglesia medieval utilizados para conocer la verdad. A los sospechosos se les pedía que masticaran diversas sustancias y que después las escupieran la dificultad para escupir lo masticado y la elevada viscosidad de lo escupido indicaba la existencia de culpa. Lo que se habría observado es que el temor da lugar a una disminución de la secreción de saliva y por lo tanto al aumento de la viscosidad de cualquier cosa masticada y a las dificultades para escupirla. Hoy en día diríamos que la ansiedad Influye en la actividad del sistema nervioso autónomo, que controla la salivación A lo largo del siglo XIX, varios científicos intentaron evaluar otros supuestos correlatos ficticios del temor Se utilizaron varios instrumentos para instigar a los sospechosos Incluso el petismógrafo que registraba el pulso y la presión arterial de un miembro el temblor de los dedos de las manos, el tiempo de reacción, las asociaciones de palabras, etcétera Vamos a hacer nuestra primera pausa para recordarles a ustedes nuestras plataformas donde nos pueden encontrar, donde nos pueden descargar, como Crónica Lunares zoom en YouTube en Facebook, crónicalunares.zoon, en Instagram, y pues nos pueden seguir en las diferentes plataformas. Y recuerden, ahorita que, que, que estoy haciendo mención de esto, que también tenemos un programa, un canal en, en Telegram, para quienes tienen Telegram en su celular, que nos pueden seguir ahí también. Como crónica lunares de zoom así les ponen en el buscador de, de Telegram, crónica lunares.zoon, y los va a mandar a la liga y ahí les ponen unirme para que estén al tanto de los links de los cuales estamos subiendo constantemente y no se pierdan ninguno de estos audios y con mucho más razón ya que ustedes no se los pierden pues me gustaría que pudiesen recomendarlos o copiarlos pegarlos en las en las plataformas de pues las que más utilizan ustedes y pues nada vamos a hacer la pausa y regresamos detector de mentiras o polígrafo fue diseñado en la década de 1930, aunque hasta mediados de la década de 1970 no fue estudiado seriamente por los psicólogos, que rechazaron unánimemente su uso. La ley de protección frente al polígrafo, Polygraph Protection Act, de 1988, prohibía a los empresarios estadounidenses evaluar a sus trabajadores a través del polígrafo. Sin embargo, hoy en día todavía se aceptan las pruebas que proporciona el detector de mentiras en la mitad de los estados de la Unión, de la Unión Americana. Los polígrafos se utilizan en la actualidad en todo el mundo, desde Canadá hasta Tailandia, desde Israel hasta Taiwán, a pesar de que su utilidad es limitada. Para que pueda ser aceptable como prueba, el detector de mentiras debe cumplir un número mínimo de criterios. En primer lugar, tiene que existir un método estandarizado de aplicación que haya sido descrito con detalle y que sea claro y reproducible. En segundo lugar, la puntuación del resultado debe ser objetiva. En tercer lugar, hacen falta criterios externos válidos que demuestren que el detector de mentiras es capaz de diferenciar la verdad de la mentira en todos los casos y con toda precisión. Los investigadores señalan que la evaluación debe tener en consideración cuatro factores. El primero de ellos es la diferencia entre precisión y utilidad, es decir, la forma con la que el polígrafo podría ser útil incluso si su resultado no fuera preciso. El segundo es la búsqueda de una verdad basal, es decir, la dificultad para determinar la precisión del resultado conseguido con el polígrafo cuando no tenemos con certeza absoluta de quién está mintiendo. El tercero es la tasa basal de mentiras. Es decir, la forma con la que un test de gran precisión puede dar lugar a muchos errores cuando en el grupo de sospechosos hay muy pocos mentirosos. La cuarta de estas es... La disolución respecto a la mentira Es decir El hecho de que la amenaza que implica El ser evaluado podría hacer que algunos mentirosos No mintieran Incluso si el procedimiento de evaluación es simulado En condiciones experimentales Se produce la clasificación errónea de muchas personas Un porcentaje sorprendente evaluado de culpables Son declarados inocentes y viceversa la cuestión es la siguiente. ¿Por qué y cuándo? ¿Cuáles son las consecuencias de la clasificación errónea? La tasa de clasificación errónea puede ser del 2 al 10 por Lo que ha llevado a los gobiernos y a las sociedades avanzadas a prohibir el uso de detectores de mentira o al menos a legislar contra su aplicación. Son las consecuencias de... Considerar que las personas con ansiedad, pero sinceras, están mintiendo mientras que los mentirosos psicópatas dicen la verdad. Una mentira que es realmente una mentira, puede ser descubierta y atacada de forma frontal. Sin embargo, una mentira que sea una mentira parcial es mucho más difícil de contrarrestar. Alfred Lord Tennyson, dicho en 1859. Muchas de las pistas relativas a las mentiras se fundamentan en el análisis de los datos emocionales y verbales, el lenguaje hablado. Y de los cuales hablaremos en estos puntos. La latencia de la respuesta es el tiempo que transcurre entre el final de una pregunta y el comienzo de la respuesta. Los mentirosos tardan más tiempo en responder. Frecuencia y duración de las pausas. O bien, el número de veces que una persona parece presentar incertidumbre acerca de lo que tiene que decir o de lo que ha estado diciendo. Distancia lingüística, es decir, cuando la persona evaluada no utiliza los pronombres personales yo, él o ella Sino que habla en sentido abstracto o indirecto incluso cuando recuerda incidentes en los que estuvieron implicadas personas concretas Errores en el habla, dudas, lapsus linguae, uso excesivo de carraspeos y de expresiones introductorias y cambios súbitos en la velocidad con las que se habla. Habla lenta pero desigual, como si la persona evaluada intentara pensar al mismo tiempo que habla, pero tuviera dificultades para ello. La modificación de la velocidad del habla en función de una pregunta concreta, indica que algo no va bien. Ansiedad por evitar los silencios, es decir, cuando la persona habla todo el rato y de manera innecesaria. Los mentirosos se sienten a menudo incómodos con las pausas breves e intentan ocuparlas. Demasiadas subidas de tono, es decir, en vez de disminuir el tono de la voz al final de una conversación, la persona evaluada aumenta dicho tono. Ello puede sonar como una expresión de tipo, ¿me cree usted ahora? Pérdida de resonancia de la voz, la voz se hace más aplanada. Menos profunda y más monótona. También hay algunos datos no verbales. Los movimientos excesivos en la silla, que se refiere a la realización de movimientos abundantes y extraños con la cabeza, las piernas, los pies y el tronco. Demasiado contacto con la mirada, dado que los mentirosos tienden a presentarlo. Microexpresiones de sorpresa afectación, rabia, que son difíciles de visualizar a menos que se estudien con atención. Aumento del número de gestos de autotranquilidad, como el contacto de las manos con la cara y con la parte superior del cuerpo. ¿Podemos engañar al detector de mentiras? Básicamente hay dos métodos generales para ello... ...físicos y mentales. Los métodos físicos pueden hacer que... ...nos provoquemos dolor a nosotros mismos... ...morderse la lengua... ...colocar una china en el zapato... ...tensar o relajar los músculos... ...los métodos mentales pueden consistir en contar números hacia atrás... ...o incluso mantener pensamientos... O fantasías de tipo erótico Los métodos físicos de autoengaño del polígrafo Dan lugar a lecturas reales y espectaculares Pero completamente erróneas que puede ofrecer muchas pistas respecto al engaño microexpresiones, expresiones inusitadas gestos con los músculos faciales parpadeo, dilatación de las pupilas lagrimeo, sonrojo y palidez, asimetría, errores con la cronología de los movimientos errores en la localización de los movimientos y sonrisas falsas algunos de estos datos ofrecen mucha información y traicionan la información que se quiere ocultar otros indican engaño y el intento de ocultar algo, aunque no sabemos qué. Por último, otros señalan que una expresión es falsa. Paul Ekman, dicho en 1996. Y pues les puedo recomendar, hablando de Paul Ekman, uno de sus libros que me ha gustado mucho que se llama así, ¿Cómo detectar mentiras? Y pues ya para terminar nuestro programa vamos a hacer esta pequeña cronología de hechos que es lo que hemos estado haciendo en casi todos los programas aquí. Y pues dice que, se dice que en 1938 Marston escribió su libro que se llama The Light Detector Test. En la década de 1960 los detectores de mentiras se utilizaban de manera generalizada en el ámbito de las empresas. o sea, Los jefes podían hacerles esos test a los empleados. En el año 1988 en Estados Unidos se aprueba la ley de protección frente al polígrafo. En el año 2001 todavía se realizaban en Estados Unidos más de un millón de pruebas anuales con el polígrafo. Espero que se haya aprendido un poquito más sobre esto de la detección de mentiras y pues no nos, y si nos quedamos con un poquito de dudas pues les recomiendo mucho que se echen un clavado al internet y que pues ahí busquen estos autores de los cuales he estado este nombrando aquí y pues se van a dar cuenta de cómo pues como decía el doctor house no <ríe> todos mentimos en algún momento de nuestra vida todos mentimos o parte de nuestra concordancia física con la mental y, y lo que estamos tratando de representar en, ocas en ocasiones, en muchas ocasiones no coincide y ahí es donde pudiésemos observar que todos mentimos no eso es lo que yo pudiese pensar me gusta mucho ese programa de House por lo mismo de que va desmenuzando las ideas de las personas y tratando de ponerlas de una forma clara aunque muchas veces ignoramos cómo hacerlo nosotros y pues esto de la detección de mentiras, pues es casi lo mismo, ¿no? Una forma en la que pues no estamos seguros de lo que estamos haciendo, diciendo y del mismo modo demostrando, pues no coincide y creo que cuando somos reales con nosotros mismos es cuando menos ansiedad nos creamos y cuando más honestos nos volvemos. Les mando un abrazo muy honesto, muy, muy relativamente verdadero porque pues, no los estoy viendo, no los estoy, no los estoy haciendo de forma física, solamente de forma mental, espiritual, les mando este abrazo, y por eso puedo decir que es relativamente verdadero, porque no cumple con todos los requisitos que pudiesen ser, pero al menos el abrazo espiritual, afectuoso, mental que les estoy mandando, pues ese es muy honesto, espero que se encuentren muy bien, hoy siendo primero de diciembre, como les decía al principio, Vamos por el último mes de este año. Ha sido un año de reconciliación, por decirlo de algún modo. Y pues nada, esto fue Crónica Lunares, yo soy Irvingson Y recuerden que a continuación tenemos de nuestra sección de sapos, el sapo color de rosa. No se la pierdan a continuación. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Los invito el día de mañana para que nos sigan con nuestro, nuestra sección de Historia del Mundo con la revolución científica. Y pues ahora sí, mmm, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. El sapo color de rosa, María del Rayo Guzmán Centeno. Dicen los que saben que el nombre es como un mantra que... Al repetirse mil veces, determina el rumbo, determina el destino. A mí me pusieron Rosendo, y dicen también los que saben que es un nombre de origen germánico que significa el que camina hacia la fama. Rosendo Velázquez Bolaños. Hijo segundo de un par de acapulqueños que criaron a sus dos vástagos entre palmeras y cocos. Crecí corriendo descalzo por la playa admirando atardeceres y lunas bañadas de mar. Adela, mi madre, que era una mujer menudita que cantaba boleros de Agustín Lara cuando se tomaba un par de tequilas, enfureciendo a Gregorio, mi dicharachero pero macho padre, quien se sentía ofendido por no poder controlar el talento artístico de mamá. Cuenta a mi madre que la conoció cantando y que no entendía ese afán de mi padre por reprimirle sus cantos desde que la hizo su mujer. Cuando Miguel, mi hermano mayor, cumplió siete años y yo apenas rasguñaba los cuatro, nos mudamos a una casa de dos plantas a dos cuadras de la costera Miguel Alemán. En la planta baja, mis padres abrieron un restaurantito en donde ofrecían al visitante platillos de la región. El pescado a la talla era la especialidad de la casa, y desde temprano nos despertaban los olores que emergían de la cocina. El aroma de los chiles secos asados en el comal, nos hacía toser y bajábamos con los ojos llorosos a quejarnos con mi madre, quien nos sacaba la queja sacándonos el hambre y nos sentaba a la mesa para deleitarnos con un plato de aporreadillo. Nos sentíamos gente importante porque teníamos clientes asiduos que no dejaban de alabar los dotes culinarios de mi madre y el don de gente de mi padre, quienes les contaba chistes e historias chuscas mientras les servían sus platillos y sus vasos con mezcal. Mis padres eran gente sencilla, oriunda de pequeños pueblitos cercanos del puerto, alegres y dicharacheros, que les caían bien a los turistas. Eso hizo que el restaurante siempre tuviera comensales y que mi hermano y yo anduviéramos descalzos por gusto y no por necesidad. Nunca nos hizo falta nada. Teníamos cariño, comida, cobijo y canciones de cuna. Mi madre, entonces... Una tarde le propuso a mi padre dejarla cantar los viernes por la noche para quienes disfrutaran la cena del fin de semana. La agarró de buenas y mi padre accedió medio rejego, pero después, al ver que el lugar se abarrotaba los viernes, hasta le extendió el permiso a mi madre los sábados por la noche. A los seis años, justo cuando entré a cursar la educación primaria, mi madre comenzó a llevarme con Don Octavio, un músico retraído, para que tomara clases de guitarra. Ahí se despertó mi gusto por la música, y entonces, además de escuchar entusiasmado cantar a mi madre, comencé a acompañarla en un par de sencillas melodías durante su show. A la gente le hacía mucha gracia verme sentadito con mi guayaberita blanca, tocando sobre un banquito al lado de la agraciada mamacita. Me gustaba mucho cuando cantaba la de... Somos novios del maestro manzanero. Y mientras a mí se me daba por tocar la guitarra y cantar al lado de mi madre, a mi hermano Miguel se le daba por el fútbol y los trancazos Llegaba tres días de la semana sangrando de la cabeza o con las rodillas llenas de moretones. Estaba clara la predilección de mi padre por Miguel. Conforme pasaron los años, me iba dando cuenta de su rechazo. Este hijo tuyo... Se está haciendo muy finito, Adela, le decía a mi madre. Es sensible, Gregorio, y no tiene nada de malo de que le guste la música, le respondía mamá, sin dejar de menear la cuchara dentro de la olla. Debería de ser como Miguel. A los hombres nos gusta el fútbol, no la bailada. Esas son joterías, gritaba don Gregorio, y se iba directo hacia el refrigerador. Abría una sorpresa y se la tomaba de un trago. Yo escuchaba eso y me hacía el sordo. Me gusta jugar a sentirme invisible. Me gusta bailar frente al espejo de cuerpo entero que está en el cuarto de mis padres y soñaba con ser un artista famoso, uno de esos a los que el público le aplaude de pie, uno de esos que son tan famosos que puede ser como uno le dé la gana. Cuando cumplí los 11 años... Llegó a Acapulco, un ballet de la capital para representarse en el Festival Anual del Puerto. Le supliqué a mi madre que me llevara a ver el show y ella, amorosa, accedió. Los dos disfrutamos mucho de esa noche y a partir de esas fechas, mis sueños se hicieron obsesión y me visualicé sin cesar danzando sobre un escenario. Le pedí entonces a mamá que me inscribiera en un curso de danza contemporánea en el Centro de Cultura. Solo eso me faltaba, un bailarín puto en la familia, exclamó mi papá lleno de susto o tal vez de rabia. No seas exagerado, Gregorio, es arte y tu hijo es un artista, respondía mi madre con tanto carácter que mi padre se dirigía nuevamente al refrigerador para sacar una cerveza, refunfuñando entre dientes. Mi hermano Miguel se hizo fanático del gimnasio, del fútbol y de la cerveza. Mi padre le enseñó a beber como los hombres. Yo prefería el té de jazmines con un toque de menta que preparaba cada noche mi madre, para luego sentarme a contemplar el mar desde la terraza. Miguel creció musculoso, fuerte y bravucón. Yo crecí con la piel pegada al hueso, escuálido y delicado. Hasta pegarme en el codo sin quererme hacía llorar. A Miguel... Le gustaba gritar groserías en el estadio, a mí cantar canciones de José José bailando bajo la luna. Ramas del mismo árbol, frutos distintos dieron. El rechazo de mi padre se hizo más pesado y evidente. Cuando llegué a la adolescencia, se hizo todavía peor. Le molestaba hasta mi forma de caminar. Le alteraba mi manera de comer. No había nada en mí que complaciera a mi padre. Y para aumentar mi tormento, mi madre cayó enferma y murió tres meses después, víctima de un agresivo cáncer en el estómago. Me quedé tan solo, que cuando por la noche salía a caminar a la playa, me daban ganas de adentrarme caminando en el mar y como Alfonsina Storni, entregarme mi vida a la marea. Pero con una madre que amó tanto la vida, no tuve el valor de hacerlo. Mi mamacita querida ha estado en cada uno de mis aciertos y luchas. Su presencia está tatuada en mi piel y está conmigo a pesar de no estar. De su ejemplo de vida tomé valor y salvé mi dignidad y futuro. Me cansé de ser tratado como un ser inferior, de ser comparado con mi hermano y de ser rechazado por mi padre. Una tarde de agosto, con 16 años sobre los hombros, tres pantalones, cuatro camisas y mi guitarra, tomé mi dignidad entre mis brazos y abandoné el hogar. Esa casa en decadencia desde que Adela murió. El restaurante perdió comensales. Mi padre tomaba cerveza sin descanso. Miguel se revolcaba con cuanta mujer pasaba enfrente y en la casa no dejaban de llamarme Rosendo el Rosita. Lo peor era cuando los dos se emborrachaban juntos y me insultaban hasta quedarse dormidos. No pude más y me fui. Llegué a la capital lleno de miedo y fui a buscar a un amigo de Don Octavio, quien, aún viejo y enfermo, siguió impulsándome para que no abandonara mi gusto por la música y el baile. Ese amigo se llamaba Alberto Mendiola, que se convertiría en mi mecenas, en mi maestro y en mi amante. Alberto, profesor de danza en una gran academia de la capital, puso mi cuerpo en el aire y mi corazón en el cielo. A pesar de las diferencias de edades, yo tenía 16 y él 32 nos comprendimos y nos complementamos uno al otro. Llegué a vivir a su departamento y ahí me quedé. Me metió en los escenarios y en su cama. Estrenó mi cuerpo en la academia y entre sus brazos. Con Alberto me sentí por fin en casa. Los años pasaron como una estrella fugaz y de pronto un día me descubrí sobre el escenario sudoroso y excitado, haciendo reverencia ante un público que de pie aplaudía mi actuación. Rosendo Bolaños se hizo famoso. Omití el Velázquez de mi padre para no seguir avergonzándolo. Me quedé con el apellido de mi madre para seguir llenándola de orgullo. Rosendo el Rosita, homosexual, bailarín y famoso. ¿Cuándo me convertí en un hombre que siente deseo por el hombre? ¿Nací o me hice? ¿Sería el mantra repetido por mi padre de que tanto decirme Joto me convenció de serlo? No lo sé, pero lo soy. Jamás he sentido amor por una mujer que no sea mi madre. Jamás me atrajo la voluptuosa forma femenina ni el olor a progesterona. La testosterona es lo mío. Lo supe y lo he sabido sin saberlo. Simplemente estuvo escondido, guardado, reprimido. Un día emergió de las profundidades de mi ser para sentirme completo, para sentirme yo mismo. No soy una vestida ni ando por la calle con ropa de mujer. Puedo pasar por un heterosexual cualquiera sin problema alguno. Uso jeans y camisa de corte moderno, color rosa pálido, que es mi color preferido. No ando pervirtiendo niños ni teniendo sexo con desconocidos en los cajones. Tal vez quien me conoce se percata hasta fijarse en mi forma de conversar o en mis manos con un manicure impecable. Incluso en algún restaurante de moda Alguna hermosa mujer me ha coqueteado y he enviado un beso en el aire. Soy un homosexual respetuoso de los demás. Trabajo de manera incansable y pago mis impuestos. He viajado por muchos países. He pisado muchos escenarios. Los años me han caído encima llenando de bendiciones mi existencia. ¿Cómo me hubiera gustado que mi madre viviera y compartiera conmigo mis más hermosos momentos? Hace más de 10 años... Mi hermano Miguel me buscó para pedirme dinero después de una presentación que hice con la compañía de danza en Acapulco. Llegó hasta Los Camerinos y me dijo que mi padre estaba enfermo y que necesitaba dinero para el hospital. ¿Ser un muerde almohadas de jabaro, Rosendito? Me dijo en ese tono sarcástico lleno de tiranía que me recordó a mi padre. No respondí nada. Mi dignidad me aconsejó ignorar el comentario pero no pude hacer a un lado el orgullo y le dije que me iba esa misma noche y que no podría ir al hospital con él para saludar a don Gregorio. Varios meses después, por medio de un pariente lejano de mi madre, supe que mi padre tuvo una embolia y que vivía en una pensión para ancianos. A pesar del daño que me hizo, y gracias al buen corazón que me dio mi mamacita, tomé la decisión de sacarlo de ese lugar, y desde ese entonces mi padre vive en una estancia geriátrica de lujo en el puerto. Es lo único que puedo hacer por él, pagarle un lugar digno para vivir en lo que la muerte sea apiada de su existencia. Sin embargo, aún no he podido rebasar mi orgullo y no he tenido la voluntad para ir a visitarlo. Tal vez tengo miedo de su rechazo, será miedo o será rencor, pero sigue en mis pendientes el ir a verlo. Miguel se casó con una turista gringa y se fue a vivir a California. No sabemos mucho de él. Se desatendió de mi padre y se desatendió de sus recuerdos. Se inventó una nueva vida y por fin me dejó en paz. Alberto murió hace cuatro años en un accidente automovilístico. Irónicamente, iba hacia Acapulco. Yo por eso ya no voy. Evito el puerto a toda costa. La edad me arrebató los escenarios y me convertí en coreógrafo. He ganado muchos premios en esa profesión. Mis montajes se han hecho famosos en muchos lugares del mundo y vienen de todos los rincones a buscar mis servicios. Mi madre tal vez lo sabía desde que eligió mi nombre, Rosendo, el que camina hacia la fama. Rosendo, el rosa, el delicado, el sensible. El que ama a otro hombre, rechazado por su padre, amado por el público. Cuando alguien, bañado de curiosidad o morbo, me pregunta el porqué de mi preferencia, yo le respondo que está no es un producto de algún abuso sexual, que no es porque una mujer me despreció en la adolescencia, que no es porque tuve una madre que me ponía vestiditos y deseaba una hija. Le respondo que simplemente así soy desde que me acuerdo. Desde que, sentado en aquel banquito y vestido con mi guayabera blanca, tocaba la guitarra para acompañar el canto de mi madre. Nunca nada ni nadie me ha cambiado. Sigo siendo el mismo. Tal vez así nací. Tal vez mi madre tuvo un encuentro amoroso con la luna y en ese coito lunar nací yo. Tal vez por eso mi padre me rechazó, porque estaba celoso de la luna, del canto de mi madre y de la complicidad con ella. Solo le pido a mi madre que desde el cielo bendito en el que su alma seguro estoy que habita, Rece por mí y me mande luz infinita para iluminar mi corazón enfermo de rechazo y tener así la nobleza para ir a visitar a mi padre antes de que se muera. Porque, para estar en paz, es lo único que necesito. A veces sueño despierto que me veo paseando a don Gregorio en su silla de ruedas por los jardines de la estancia en donde vive. Sueño que voltea y me sonríe. Sueño que me acepta, que me pide perdón con su mirada. Sueño que... Me ve vestido con mi camisa rosa cálido y me dice, ¿Te queda bien ese color rosendo? Y entonces, entra en un estado de paz infinita nuestras dos almas.